0: Velkommen til Kronedage, afsnit 100 og, lad mig se, 92. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, så du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet næsten hver mandag formiddag kl. 10. Bortset fra i sidste uge, men langt de fleste mandag, der kommer et, et nyt afsnit af Kronedage ud. Kronedag handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt, på så kort tid som muligt. Og podcasten er i bund og grund holdt i gang af dig, som lytter med. Og det kan du gøre ved at for eksempel gå ind på pengepuren.dk-athen, og der kan du finde på Den Rigeste Dreng i Athen, som hjælper både drenge og piger med at få et godt og fornuftigt forhold til privatøkonomi, så de opnår forhåbentlig en højere grad af økonomisk frihed, end de fleste voksne har i dag. Det var som sagt inde på pengepuren.dk-athen. I den her uge, så tænker jeg, det kunne være interessant at tale lidt om... Skal vi kalde det en sådan step-by-step proces for hvordan du kan evaluere dine investeringer, hvordan du kan sørge for at der hele tiden at dine investeringer altid er i overensstemmelse med det du gerne vil og at de også ligesom følger de forhåbninger og de planer du har lagt forhåbentlig har lagt tidligere. Og øh, derfor har jeg lavet sådan en lille, hvad skal vi sige, åtte trins proces som jeg synes er relevant at gøre for alle, der investerer, og uanset om man investerer meget eller om man investerer lidt, så er det jo vigtigt, at vi ligesom har styr på, at vores investeringer rent faktisk gør det, som vi gerne vil have. Og øh, ja, det var sådan set tanken bare at, at gennemgå de her otte skridt, som er i virkeligheden bygget op, hvad skal man sige, med udgangspunkt i øh, first principles, altså noget, som jeg har talt om et par gange tidligere i den her podcast, i det ind at man ligesom tager et emne, uanset hvad det er, og ligesom graver ned til råden af dem, og, øh, og dermed tager udgangspunkt i, i hvad, hvordan vi sådan skal forholde os til, hvad det nu er det her emne drejer sig om. Så for eksempel, hvis det drejer sig om privatøkonomi, eller investeringer i det her tilfælde, jamen, så tager vi udgangspunkt i sådan de helt fundamentale emner omkring investeringer, og så bygger vi vores investeringsstrategi og, og vores portefølje op omkring det. Jamen, lad os bare komme i gang med det. Det første skridt, når du skal evaluere dine investeringer eller måske endda starte med at lave nye investeringer det er at lave en hvad skal man kalde det en vurdering af din nuværende økonomiske situation det vil sige at lave dels en beregning af din, din nuværende formue din nettoformue det vil sige at du tager alle dine aktiver som opsparinger og ejendomme i og virkeligheden også din din bolig måske investeringer og Altså nogle ting, som man vil lægge under kategorien aktiver. Jeg vil ikke lægge sådan noget som øh, bil, for eksempel, eller andre ting, som måske nok har en værdi, men som i virkeligheden ikke rigtig har nogen praktisk betydning for din formue. Øh, og så tager du alle dine aktiver, og så trækker du dine passiver fra, altså sådan noget som gæld, i virkeligheden gæld, og, og andre økonomiske sådan, forpligtelser, men, men, men især gæld. Hvor meget har du øh, af værdier, og hvor meget har du, øh, skylder du andre mennesker væk? Og når du har lavet den beregning, som jo er sådan rimelig simpel for de fleste af os, vi kan jo, de fleste af os kan logge ind på nogle bankkonti og nogle investeringskonti og sådan nogle ting, og, og så kan vi ret hurtigt få det her overblik, jamen, så har du jo et overblik over, hvad din nettoformue er. Og øh, at kende din nettoformue, det er en forudsætning ligesom for, at du ligesom har en idé om, hvad dit økonomiske udgangspunkt er lige nu og her. Og øh, når du så har gjort det, jamen, så er det også en god idé at kigge på dit, det, man kalder cashflow, altså... Hvor mange penge kommer der ind? Hvad er det, du får i løn, øh, børne- og ungeydelse, tilskud fra ting og sager, eller øh, passive indkomster fra investeringer og alle mulige andre ting? Og, øh, og så trækker du dine udgifter fra, altså dine leveromkostninger. Og, og det er selvfølgelig lidt sværere, fordi det kræver jo så, at man har et budget. Men som jeg har talt om mange gange før, jamen, så er det en rigtig god, idé, rigtig god idé at have et budget, uanset om du har en tendens til at bruge for meget, eller du ikke har det. Men, men det skal vi ikke tale for meget om i denne her uge. Men alle har øh, ret stor gavn af at have et budget. Så når du kender dit cashflow, altså du kender dine indtægter minus dine udgifter, jamen så ved du også sådan, hvad dit netto cashflow er hver måneds udgang. Så nu har du et økonomisk udgangspunkt, der hedder, at du ved, hvor meget din formue er, og du ved også, hvor mange penge du rent faktisk får ind. Så derefter så er det en en fornuftig ting at få et et, et klarhed omkring, hvad din investeringsmål egentlig er. Hvad er egentlig formålet med, at du investerer? Fordi mange vil bare gerne investere, fordi de gerne vil opnå økonomisk frihed eller der gerne vil gøre et eller med sine penge eller et eller andet den stil. Men det kan være svært at lave, ja, det er nærmest umuligt at lave en investering, som er fornuftig i forhold til, hvem du er og hvad dine prioriteter er, hvis ikke du har nogle sådan lidt mere klare idéer om, hvad det egentlig er, du gerne vil opnå med dine investeringer. Og det er både sådan noget med at kigge på, hvad er det, jeg gerne vil opnå på kort sigt, og hvad vil jeg gerne opnå på mellemlangsigt og hvad er min langsigtede investeringsmål. Og det kan være hvad som helst. Det er ikke, der er ikke noget rigtigt eller forkert, om man så må sige. Der er jo, vi alle sammen har hver vores prioriteter, og øh, nogle mennesker har måske et formål om, at øh, bare kunne gå på pension, når man når en vis alder, eller andre vil gerne investere for at få en vis form for passiv indkomst inden for en vis periode, eller en vis størrelse passiv indkomst, eller alt muligt. Det kan være hvad som helst, alt efter øh, hvem du er, og hvad, hvad det er, du gerne vil med dine penge. Det vigtigste er sådan set, at du ved, hvad din investeringsmål er. Punkt tre, det er at... Lav en overvejelse omkring din risikovilje. For vi er jo meget forskellige, og vi har meget forskellige risikoviljer. Jeg er personligt meget risikoværds, og jeg vil helst investere noget, som giver måske potentielt lavere afkast. I hvert fald den største part af mine penge vil jeg helst investere noget, som giver et potentielt lavere afkast, men hvor risikoen også er lavere. Andre mennesker har det lige omvendt. Og øh, sådan er vi jo så forskellige. Det vigtigste er igen, at... Man skal forstå, hvad er min individuelle, eller hvad er min personlige risikotolerance. Så det kunne være sådan noget med for eksempel at gå... Du, der findes masser af sådan nogle på nettet, hvor du kan gå ind og få lavet en vurdering af, hvad din risikotolerance er, hvor de spørger dig om... Vil du være okay med, at dine investeringer i en ø, periode vil falde med 50%? Eller vil, du hellere, vil det være svære for dig overhovedet at kunne leve med, at den falder i 10%? Og, og sådan nogle forskellige ting. Der findes masser af sådan nogle spørgeskemaer på nettet, som giver dig et ret rimelig godt billede af, hvad din risikovilje er, og, og hvilken type menneske du er. I virkeligheden, så kan man tit bruge de her spørgeskemaer til, ø, og så generelt få et billede af, hvem man er som person, fordi Vores risikovilje i forhold til investeringer er også tit relateret til vores sådan generelle øh, personlighedstræk og risikovilje generelt i livet og, og sådan nogle ting. Så I det hele taget, så synes jeg, at man kan få ret meget ud af sådan et spørgeskema, så længe at det er velformuleret. En anden ting er også, som er lidt relateret til både det her med dine investeringsmål, men også din risikotolerance, det er sådan noget med, hvad er din øh, tidshorisont for dine investeringer? Fordi at hvis din tidshorisont er meget langsigtet, hvis det er sådan noget med, at du er 23, og at du bare skal have dine penge investeret til, at du går på pension, når du er 70 eller noget af den stil, jamen så har du selvfølgelig et meget længere perspektiv, og det betyder også, at du i højere grad ville kunne tolerere måske noget højere risiko, så længe at risikoen på længere sigt er noget mere udjævnet. Og, men hvis nu det er nogle penge, som du skal bruge om et år til at købe et nyt hus eller udbetalingen til en bil eller et eller andet af den stil, jamen så er din investeringshorisont er noget, noget helt andet, og det betyder også, at din risikotolerance er noget andet. Det er klart, at hvis du skal bruge pengene om et år, og det er sådan relativt vigtigt, at du skal bruge pengene om et år, så skal man jo ikke gå ud og købe aktier, for eksempel, fordi at aktier jo kan falde meget drastisk på, på relativt kort sigt. Så er det måske bedre at gå ud og købe obligationer, eller have dem stående i en højrentekonto eller noget i den stil. Og hvis du på den måde kombinerer din generelle sådan risikopersonlighedstype med din investeringshorisont, jamen så får du også et ret godt billede af, hvad det egentlig er, du er interesseret i, når du laver dine investeringer. Og, og det kan også være at du måske har hvad man kalde det, to puljer, hvor at en af puljerne måske er mere langsigtet og højere risiko, og en af dem er kortsigtet og lavere risiko. Det er også helt fint, så længe du er bevidst om, at du har to puljer. Det handler altid bare om at være bevidst om, hvem man er, hvad det er, man vil, og, og hvordan man har det med nogle bestemte former for investeringer. Når du så har kigget på din risikovilje og, og dine mål og sådan nogle ting, jamen, så er det jo tid til at kigge på den portefølje du rent faktisk har nu. Og for mange af os vedkommende, jamen, så oparbejder man ikke en fuldt bevidst portfølje. Især når man, hvis man er sådan lidt, lidt mere sådan investeringsnørdet som jeg er, så kunne man godt finde på måske at prøve at lave nogle investeringer her og nogle der, og, og måske også sådan prøve at lave en, købe nogle enkelte, enkelte aktier her og der og der og sådan prøve nogle lidt forskellige ting, og i virkeligheden ikke have et, et sådan klart overblik over, hvad din en samlet investeringsportefølje rent faktisk består i. Så når du ved, hvem du er, og hvad din risikovilje er, og alle de der ting, jamen, øh, så er det jo en god idé at begynde at kigge på selve porteføljen. Det vil sige, at du først og fremmest laver en liste over alle dine samlede investeringer, og så kan du så selv overveje, om din bolig for eksempel også er en investering, men i hvert fald en masse ting, som helt klart er investeringer, som aktier, crowdlending Google, og guld og Bitcoin og hvad ved jeg at du, du laver en liste over alle de her forskellige investeringer og så øh, måske også kategorisere dem som type netop så du har et overblik over hvor mange penge og en stor andel af min portefølje er aktier, hvor mange af dem er enkeltaktier hvor mange af dem er investeringsfonde ETF'er og sådan nogle ting hvor meget er måske ejendom og, og hvor meget er kryptovaluta alle sådan nogle ting, så du har et, et, et godt billede over det, over det, et godt overblik over det og at øh, du måske kunne skrive det ind i et regneark, hvis det skal være rigtig fancy, så kunne du måske endda lave en graf, som, som giver et godt billede, alt efter hvad der fungerer bedst for dig. Det kan også være måske at tegne det op på et whiteboard eller ned på et stykke papir eller noget i den stil, så længe du har et breakdown af din portefølje, som øh, giver dig det overblik, som, øh, som du har brug for. Når du så har gjort det, så kig på de forskellige investeringer, du har lavet, og så lav en sammenligning mellem, hvordan de har performet, hvordan de har klaret sig i forhold til dels andre øh, investeringsmetoder, dels måske de investeringsmetoder, som du for længe siden havde besluttet dig for, at du ville følge, hvis dit formål var at bare følge aktiemarkedet, for eksempel. Så prøv at se, om den portefølje du har, rent faktisk har fuldt aktiemarkedet. Prøv at kigge øh, sammenlignet med nogle forskellige benchmarks, som er relevante for det, du er og det, du gerne vil. Og så prøv at tjekke øh, din øh, diversificering. Prøv at kigge på, om dine investeringer rent faktisk er så diversificeret eller spredt, som øh, du egentlig gerne vil have, og som er i tråd med din risikovilje. Hvis du har været inde på nettet og lavet sådan en, en, en analyse af din risikovilje, så er det også muligt, at du har fået en idé om, hvordan din portefølje rent faktisk skal være spredt eller diversificeret, og prøv at kigge på, om den rent faktisk er det. Og øh, prøv også i den forbindelse at tjekke, at dine investeringer er i, øh, i tråd med det, som du gerne vil. Et af de første punkter var jo, at du skulle finde ud af, hvad var det, du gerne ville opnå, og hvad var dine mål. Og så prøv at kigge på, om din øh, portefølje rent faktisk gør det. Øh, både med udgangspunkt i porteføljen, som den ser ud i dag, men om, og, også om den for eksempel netop øh, følger de trends, som du havde håbet, dengang du begyndte at investere i det. Så hvis du havde en idé om, at da du for 10 år siden begyndte at købe aktier eller investeringsporteføljer eller noget af den stil, så havde du et håb om, at du ville få det her afkast hver måned. Har det rent faktisk opnået de resultater, som du gerne ville have? Har de slået dem, eller er de faldet, eller er de blevet lavere, eller hvad det nu er? Og er de så i tråd med de mål, som du gerne vil opnå? Kan du stadigvæk gå på pension, når du når en vis alder, eller kan du stadigvæk købe det hus som nogle år, eller hvad det nu andet er? Så prøv at tjekke om... Om, øh, om der stadigvæk er en, en forbindelse mellem din mål og den investering, du rent faktisk har lavet dig, eller den portefølje, som du har bygget op. Og kig som sagt også på, om din nuværende portefølje rent faktisk følger din risikovilje. Øhm, nummer på 6, tror jeg, vi er kommet til, er at kigge lidt på, om der er noget, som du har brug for at lære, er der noget, som, øh, som giver mening for dig at bruge tid på at sætte dig ind i? Der er jo ekstremt mange ting, man kan sætte sig ind i, når det drejer sig om investeringer. Øhm, men øh, ved jeg sætte sig ned rent faktisk og kigge på, hvad er det for mig, som vil give mening at lære noget mere om? Øh, for eksempel sådan noget med at se, hvad er eller hvilke økonomiske indikatorer har vi kigget på? Hvordan ser de, økonomiske, altså de makroøkonomiske indikatorer ud? i forhold til, hvordan de gjorde tidligere. Har verdensøkonomien ændret sig på en eller anden måde, som gør, at der er nogle ting, jeg skal være opmærksom på? Eller er der noget, som jeg generelt har brug for at lære? Vil jeg gerne lære noget om bitcoin, eller investering i crowdlending, eller et eller andet andet emne, hvor du tænker, at der er faktisk nogle ting her, som jeg godt kunne bruge i min portefølje, men som jeg ikke rigtig har lært nok om endnu. Eller jeg har noget i min portefølje, som jeg måske i virkeligheden ikke ved nok om, er der noget, jeg sådan skal øh, sætte mig ind i. Og øh, når du har gjort alt det her, jamen, så har du jo et godt overblik over, hvem du er som person, hvad er dine mål og, og dine forhåbninger og dine risikovillighed og sådan nogle ting, og hvad er din eksisterende portefølje, hvis du har en eksisterende portefølje eller den portefølje du måske havde tænkt dig at bygge op, hvis du er begyndt at investere for nylig, Øhm, og så lav en, øh, en plan for de tilpasninger, der skal laves. Kig på, hvad er det for nogle ting i min portefølje, som skal tilpasses, eller som skal ændres en, en lille smule, eller måske en stor smule. Øh, er der noget, som du har behov for at gøre? Og, og måske skal du sælge nogle aktiver, som ikke rigtig giver dig det, som du gerne ville have haft. Og nu taler jeg ikke om nødvendigvis, at du har nogle aktier eller et eller andet, som ikke har givet det afkast, du havde håbet på, eller noget, det kunne du også godt være. Men det kunne også bare være noget med, at det måske gik op for dig, at din, investerings, øh, din, din aktie på det følge ikke giver de her løbende faste afkast i form af udbytte, som du havde håbet på, hvis du som mig for eksempel er meget interesseret i at få løbende faste indtægter. Eller måske det omvendte at du kan se, at du får en masse udbytte udbetalt, som er bes, eller dyrt og besværligt at geninvestere. Altså en plan for, hvad det er, du skal have gjort i nærmeste fremtid med din portefølje, således at den er i højere grad i tråd med, hvad det er, du gerne vil, og hvem du er. Og i samme ombæring så også inkluderer den her plan, hvordan og hvornår du vil lave de her tilpasninger. Så hvis du sidder en søndag eller et eller andet har lavet planen her, så kan det være, at det er måske er noget, du vil gøre om mandagen, når markederne åbner. Eller måske er det noget, du vil gøre hver måned, eller hvad det nu kan være, så længe du i planen også har et overblik over, hvordan og hvornår du vil lave de her tilpasninger. Og når du gør det, jamen så er sidste punkt på dagsordenen afklaret, hvor ofte du vil lave den her proces fra punkt 1 til punkt 8. Er det noget, der måske skal gøres en gang om måneden eller en gang i kvartalet, eller en gang om året, eller hver halve år, eller et eller andet af den stil? Måske smide det ind i en kalender, og sørge for, at det rent faktisk bliver, bliver fuldt. Og samtidig så kunne du måske også godt lave en, hvad skal man kalde det, en dagbog eller en logbog eller et eller andet den stil, for hver gang du har lavet sådan en en evaluering, således at du kan følge de udviklinger, der har været over tid, og gå måske også tilbage i tid. En gang i fremtiden kan gå tilbage i din logbog og se, nå, det var dengang jeg gjorde det her, og det var derfor jeg gjorde det. Og og så også på den måde have bedre mulighed for i fremtiden at, i højere grad evaluerer dine, dine resultater med udgangspunkt i sådan et klart billede af, hvad var det egentlig, du ville, dengang du lavede din portefølje, eller dengang du, du rettede på den. Og på den her måde, jamen, så får du en gennemført og, og stadigvæk overskuelig måde at evaluere din, din investering og tage hold om din portefølje og sørge for, at dine investeringer altid er tråd med det, som du gerne vil have. Ja, det kræver en lille løbende fast investering i tid, kan man sige. Men øh, når det drejer sig om især sådan noget med jamen så har det jo ret stor betydning, hvad vi gør nu, og vi hele tiden sørger for at rette til. Ligesom hvis vi skulle fyre en raket af mod månen, så er det jo ret stor betydning, at vi lige, bruger, at vi lige vender de rigtige grader deroppe, fordi ellers så skyder vi meget hurtigt forbi, fordi vi taler om, om, om meget lange afstande. Og på den måde så er vores investering også noget, hvor vi skal ramme de rigtige grader, fordi ellers så risikerer vi at skyde langt ved siden af, når det drejer sig om, om mange år. Jeg håber i hvert fald, at den her proces, den har givet dig noget praktisk, fordi det er, nogle gange så bliver det en lille smule teoretisk her i podcasten, men jeg forsøger altid på en eller anden måde at vende tilbage til det praktiske, og jeg synes især sådan en 8 trins proces er ganske brugbar til at sørge for, at vi ligesom altid har styr på vores, vores penge. Vi er en proces, som kan bruges i rigtig mange andre sammenhænge også vores budget og, og sådan nogle ting. Men, øh, men det kan være, at vi skal tale om det en anden gang. Jeg håber i hvert fald, at du kan bruge det til noget, og hvis du kan, så håber jeg, at du vil hjælpe mig, samtidig med, at du hjælper et barn, som du holder af, ved at gå ind på pengeburendk 10 Ellers er der bare at sige tusind tak, fordi du lyttede med, og pas godt på dig selv derude.